0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Dzisiaj chcemy zabrać państwa do Turcji, aby opowiedzieć o tym, jak swoją władzę zdobył urzędujący prezydent Erdoğan. Opowiemy w tym kontekście o tym, jakim państwem jest dzisiejsza Turcja. Jak wyglądają mechanizmy rządzące polityką, w tym tle także, jak wygląda gospodarka i media. A przewodnikiem po tureckiej polityce, po tureckiej gospodarce będzie analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Mateusz Chudziak. Kłaniam się. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy od wprowadzenia, dla tych z Państwa, którzy może nie do końca śledzili wydarzenia ostatnich lat w Turcji, od wprowadzenia, w jaki sposób Recep Tayyip Erdoğan zdobył władzę, bo to będzie ważne pod kątem tego, co będziemy mówili później, czyli tego, jak on zbudował nowy tak naprawdę system polityczny w Turcji.
1: No Najpierw władzę zdobyła Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, to się działo w roku 2002. Czyli Partia Erdoana. E, tak, AKP. Która doszła do władzy w roku 2002 po absolutnym trzęsieniu ziemi politycznym, które wtedy miało miejsce, a wynikało ono z tego, że w 2001 roku Turcja przeszła z jeden z najgłębszych, najbardziej dewastujących kraj i gospodarkę i społeczeństwo kryzysów gospodarczych i w 2002 roku przyspieszone wybory które wygrała właśnie Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, dopiero co utworzona. Do parlamentu weszła jeszcze Republikańska Partia Ludowa, której w poprzedniej kadencji w parlamencie nie było i to tyle. I tu Tylko już, te dwie partie. Tak, i już widzimy yy, jaka była skala politycznego trzęsienia ziemi. Mianowicie w 2002 roku w parlamencie nie znalazła się żadna z partii, które dotychczas w poprzedniej kadencji w nim zasiadały.
0: I były to, jak rozumiem, wybory uczciwe, demokratyczne. Tak,
1: oczywiście to w, w republikańskiej Turcji nie sypano do, do urn i problem się pojawił dopiero w ostatnich latach. Nie chcę wchodzić akurat w ten wątek, ale co do zasady nigdy nie było od 1946 chyba roku nigdy nie było przypadków masowych fałszerstw, oszustw i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam mechanizm demokratyczny, nie było nigdy wielkich kontr- kontrowersji. W tym 2002 roku Taip Erdogan, wcześniej prominentny polityk partii dobrobytu, czyli poprzedniczki islamistycznej poprzedniczki AKP, nie wszedł do parlamentu, nie mógł w nim zasiadać, a to dlatego, że... Był krótko po odsiedzeniu wyroku więzienia za odczytanie wiekopomnego wiersza na jednym z wieców, który jakby zaprowadził go do, w Kazamaty Tureckie, a wiązało się to z tym. Wiersz generalnie krąży jakby jego przekład w, też i w polskich mediach i odczytany został jako nawoływanie do nienawiści na tle religijnym, co wtedy jeszcze w Jakobińskiej laickiej Republice Tureckiej kwalifikowało się do odesłania polityka do więzienia, a po odsiedzeniu wyroku Erdogan nadal był pozbawiony praw politycznych. To w 2003 roku się zmieniło i kiedy już trwała kadencja AKP, a prezy- premierem wówczas był Abdullah Gül, późniejszy prezydent, y- Zmieniło się w ten sposób, że sąd uchylił decyzję o pozbawieniu Erdoana praw politycznych. Wówczas on wygrał w uzupełniających wyborach, wszedł do parlamentu jako deputowany i jednocześnie przejął urząd premiera który potem sprawował nieprzerwanie do 2014 roku, kiedy został prezydentem.
0: Dodajmy, że wtedy to w Turcji był system parlamentarny. Tak,
1: tak, system parlamentarny, w ogóle system parlamentarny był do 2018 roku. Tutaj jakby ta różnica kiedy Erdoğan został został prezydentem w 2014 roku, to dotyczyła sposobu i trybu wyboru głowy państwa, bo do tego czasu prezydent wybierany był przez wielkie zgromadzenie narodowe, a te wybory z 2014 roku, które wyniosły Erdoana na urząd prezydenta, były pierwszymi wyborami powszechnymi, kiedy wybierano głowę państwa, natomiast on nadal nadal pełnił funkcje głównie ceremonialne i reprezentacyjne. Praktyka była oczywiście inna, ale tak, do 2018 roku jakby mieliśmy w Turcji do czynienia z Republiką Parlamentarną, w której władza wykonawcza spoczywała w rękach rządu, konkretnie, konkretnie premiera. Ale żeby jeszcze wyczerpać ten, ten, ten wątek, jak Erdoğan doszedł do władzy, bo to Kwestie czysto techniczne związane z tym, że partia wzięła i wygrała wybory, nie tłumaczą wszystkiego. Częściowo już sprawę nam się udało naświetlić, mówiąc o tym, że wybory w 2002 roku zmiotły całość dotychczasowej sceny politycznej. Ale dlaczego tak się wydarzyło? Oczywiście katalizatorem i główną przyczyną taką ostateczną, pieczętującą koniec pewnej epoki był kryzys gospodarczy, potężny, ale symptomy wyczerpania po prostu modelu politycznego czy republikanizmu kemalistowskiego, który który naznaczył historię współczesną Turcji, były widoczne już wcześniej i one wiązały się po prostu z kilkoma problemami. Po pierwsze takim, że jakby kemalistowski establishment, który zakładał odgórną modernizację państwa, Taki bardzo silny rys miał pedagogiczny, to znaczy my, przedstawiciele świeckich, zmodernizowanych, zwesternizowanych, przynajmniej jeżeli chodzi o styl życia, a nie sympatie cywilizacyjne, polityczne, kulturowe, niekoniecznie, ale jeżeli chodzi o styl życia, My świecki, zmodernizowany, zwesternizowany establishment jesteśmy jesteśmy absolutną elitą narodu i lepiej od niego wiemy, co jest dla niego najlepsze. Jakby to uległo zupełnemu, może nie zupełnemu, ale w dużej mierze uległo wyczerpaniu. Taki model w ogóle sprawowania władzy. I na fali pewnego właśnie zmęczenia, tego rodzaju stylem rządzenia przez nie nie, nie tyle konkretną partię, co po prostu przez elitę rządzącą, na którą się składały nie tylko klasa polityczna, ale też wojsko, sądownictwo, elity, opiniotwórcze. Na skutek tego zmęczenia po prostu partia, którą wcześniej wyklinano jako islamistyczną i która niechybnie miałaby cofnąć Turcję do mroków Imperium Osmańskiego, wygrała wybory. Wygrała wybory jako partia zupełnie umiarkowana, przedstawiająca się jako muzułmańska Hadecja jako partia, która z gigantyczną determinacją reformowała państwo, reformowała życie gospodarcze i z gigantyczną też determinacją dążyła do otwarcia negocjacji akcesyjnych do Unii, czyli Mucha Kierone nie siada zadobny. po prostu. Nie siada i. Czyli tu...
0: naprawdę Euro... no może nie europejska, ale taka no hadecja można tak, by powiedzieć. Tak, tak,
1: tak się partia na. No... Spektrum politycznym pozycjonowała. Im. Dzisiaj, akurat po faktu, z perspektywy tych 18 lat, można stwierdzić, może, wielu tak twierdzi, tak, że to było tylko taktyczne, że AKP zawsze była islamistyczna, że zawsze miała ukrytą agendę yy, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że sprawa nie jest taka prosta, że y, owszem, jakiś powiedzmy rdzeń sympatii takich konserwatywnych, muzułmańskich zawsze był. Natomiast to nie znaczy, że wybory konkretne polityczne i orientacja polityczna zawsze była linearna, a jeżeli nie wskazywało na to konkretne działania i dyskurs utrzymujący się na różnych etapach sprawowania władzy przez AKP w Turcji, nie znaczy to, że oni nie wierzyli w te idee, na przykład demokratyzacji, reformowania państwa, znoszenia kurateli wojska, bo Turcja zastana przez AKP była niedemokratyczna właśnie dlatego, że... Nie dlatego, że sypano do urn i istniała jakaś dyktatura, nie, bo to już sobie powiedzieliśmy. Niedemokratyczna była dlatego, że w miarę transparentny proces polityczny, jakby mechanizmy wyborcze w niczym nie zakłócone były tylko jedną z warstw rzeczywistości politycznej, bo nad nią, nad klasą polityczną cały czas rozpościerała się kuratela wojska po prostu które zawsze mogło wkroczyć do akcji, odesłać, w najgorszym razie odesłać do do więzienia i spacyfikować klasę polityczną jej zwolenników. Tak to wyglądało w 1980 roku, Bardzo, bardzo brutalnie się wojsko obeszło z liderami partii politycznych, z członkami partii politycznych, z związkami zawodowymi, z, z zrzeszeniami mhm. studenckimi itd. I tak Można było po prostu wyperswadować, tak jak w 1997 roku to zrobiono, z poprzednikiem Erdoana i jego mentorem Erzmetinem Erbakanem, wyperswadować na przykład takiemu premierowi, żeby po prostu ustąpił z urzędu i to był zawsze zawsze problem nie można mówić o pełnej demokracji, no i tutaj AKP dążyła do tego, żeby po
0: prostu zlikwidować
1: ten ten defekt
0: i przywrócić na jedną z fundamentalnych zasad państwa czyli kontrolę cywilną nad armią
1: tak, tak, ale jakby ten proces trwał bardzo długo i on, on naznaczony był po prostu bardzo brutalnymi konfrontacjami. To w 2007 roku była taka sytuacja, kiedy wojsko po prostu wystosowało tak zwane memorandum, tak to się zapisało w historii, na stronie swojej, znaczy tureckie siły zbrojne na swojej, Oficjalnej stronie wystosowały takie, takie memorandum w związku z tym, że Abdullah Gül miał zostać wybrany na prezydenta, grożąc, że dokonają zamachu stanu.
0: Tak? No to rzeczywiście sytuacja taka no, zadziwiająca, bez precedensu no, tak. w demokratycznych państwach, że siły zbrojne mówią, będzie zamach stanu, jak ten człowiek będzie prezydentem. Tak,
1: bo Abdullah Gül był wierzącym muzułmaninem. Tak? Jego żona... Jego żona nosiła chustę i to, to, to była jedna z takich rzeczy, które bardzo kuło w oczy. Bo wszyscy poprzedni prezydenci, na przykład poprzednik Gula, Ahmed Cezer, Cezar, był, to byli świeccy politycy właśnie o kemalistowskich przekonaniach. A to zawsze był problem, to, to w oczy, że pierwsza dama może, może chodzić w huście, może występować mm-hmm. by oficjalnie na oficjalnych spotkaniach właśnie, właśnie w huście I konfrontacja skończyła się tym, że przyspieszone wybory. Ta AKP oczywiście wygrała, miał wzmocniony mm-hmm. mandat demokratyczny i ten giul oczywiście został później wybrany na prezydenta.
0: I za tym szło realne poparcie e- ludzi.
1: Tak, właśnie właśnie o to chodziło, żeby żeby pokazać realne poparcie ludzi, wzmocnić mandat demokratyczny i wybrać tego Ogula na na prezydenta. Potem przystąpiono do konfrontacji bardzo brutalnej z z częścią, znaczy z wojskiem w tym sensie, że, że odbyły się dwa bardzo duże procesy sądowe, w których skazano kilkuset oficerów i ludzi powiązanych z wojskiem. Byli oficerowie, ale głównie, też biznesmeni, cywilni, politycy, niektórzy.
0: Skazani za zamach stanu? Skazani za,
1: za, za rzekomy spisek. Te spiski miały mieć kryptonimy Balios, czyli Młot i Ergenekon. Ergenekon to jest nazwa mitycznej doliny w górach Hautaius, z której naród turecki ma się wywodzić. W tych spiskach miano właśnie planować obalenie obalenie rządu. W ten sposób przetrącono armii kręgosłup, ale formalne podporządkowanie wojska władzom cywilnym odbyło się dużo, dużo później i trzeba było aż zamachu stanu faktycznego i faktycznej próby zamachu stanu z 16 roku po której doszło do ustanowienia właśnie takiej cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi.
0: Do tego dojdziemy, a Jasne. dlaczego wtedy tej cywilnej kontroli nie udało się przywrócić? Dalej władza wojska była zbyt silna?
1: Dalej AKP była za słaba. Pomimo tak
0: dużego mandatu poparcia.
1: Tak, ale ale nie kontrolowała aparatu państwowego, dlatego że w dużej mierze to była partia, która faktycznie sprawowała władzę, miała większość w parlamencie zupełnie niezagrożoną, co wszystkie kolejne wybory pokazywały, ale w Rzeczywistość polityczna w Turcji to jest nie tylko sprawowanie władzy politycznej, zasiadanie jako większość w parlamencie, ale też rozgrywa się ta polityka w instytucjach. To jest państwo państwo z monumentalnym aparatem biurokratycznym który jest autonomiczny wobec, wobec klasy politycznej, szczególnie biurokracja. i Mamy z jednej strony sądownictwo, które długo było autonomiczne, administrację państwową, która, która trawiła decyzje polityczne, a mogła je też jakby wydłużać, utrudniać. Tak Ale skąd dalej, to się tak wzięło?
0: Erdoğan rządził, był premierem już wtedy kilka lat. Nie mógł tak. po prostu wymienić tych dyrektorów, jakichś szefów różnych instytucji mu podległych? Czy one nie były mu podległe?
1: Mógł to. Częściowo, częściowo nie były mu podległe, bo to się wszystko, ustanawianie tego rodzaju kontroli odbywało w drodze lat, a częściowo, częściowo dlatego, że cały czas był za słaby. Ale nade wszystko, no, jeżeli w jakimś państwie dokonuje się taka pełzająca rewolucja, no to siłą rzeczy ona musi trwać latami. To można po prostu przeprowadzić rewolucję sensu stricto, ale nawet wtedy, jak pokazują rozmaite przykłady z historii, trzeba i tak szyć z materiału, który się zastaje I nawet daleko nie szukając. No, umacnianie władzy ludowej w Polsce to też w dużej mierze była kooptacja w jakiejś tam części, ludzi dotychczasowego aparatu, ekspertów, sędziów. Bo innych nie było. Oczywiście, bo innych nie było, a nowe kadry trzeba było dopiero, dopiero wykształcić. Nie inaczej też, nie inaczej też było, było w Turcji mhm. Erdoğanowskiej.
0: Mhm. Rok 14, właśnie za chwilę, 2014 za chwilę będzie kolejna rocznica, szósta rocznica wyboru Erdoana na Prezydenta Turcji Dlaczego on się zdecydował na To stanowisko
1: Technicznie rzecz biorąc, dlatego, że nie mógł kandydować w kolejnych wyborach parlamentarnych, a wynikało to z... Czyli
0: żeby nie mógł zostać członkiem parlamentu, więc został prezydentem, tak?
1: Tak, ale wynikało to z wewnętrznego regulaminu partyjnego, w którym ustanowiono limit czterech kadencji. Czy nie mógł tego zmienić? Znaczy on to zmienił i to z jego inicjatywy się odbyło, a cel był taki, żeby odsunąć założycieli partii i żeby przejąć pełno, pełną kontrolę nad tą organizacją i oczywiście zachowując wszelkie proporcje i ja tutaj nic nie chcę sugerować, ale to jest trochę analogiczna sytuacja do wczesnego Związku Radzieckiego, tak? jakby czystki w stalinowskim ZSRR polegały m.in. na tym, że Stalin usunął Usunął z partii wszystkich tych, którzy pamiętali go jako człowieka, który nie wyrastał głową ponad stół. Mm-hmm. E, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, bo ja tutaj nie mam zamiaru sugerować, że Erdogan jest Stalinem. Podobna logika tutaj zadziałała. Czyli jakby Ferdowan od samego początku, być może, no chyba, chyba, chyba nie będzie to przesadą, dążył do tego, żeby ustanowić jakby własną, osobistą kontrolę. I tutaj, jeżeli mówimy o tym w 2014 roku, to odeszło z polityki szereg, w 2015 konkretnie, bo na wtedy były zaplanowane kolejne wybory parlamentarne. Szereg najstarszych i najcieszących się największym autorytetem figur w partii, a Erdoğan w ten sposób uciekł sobie na urząd prezydenta, ale ten Gdzie... mandat,
0: tylko dopytam, ten mandat parlamentarny, on nie mógł być premierem, nie będąc posłem? Czy... Nie, mógł, nie mógł, nie mógł. bo to nie jest mógł powiązane być. tym tak,
1: systemem. Tak, 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 tak. Mhm. No i on w, można powiedzieć, uciekł sobie do przodu na urząd prezydenta, nie musiał się tym martwić. Jednocześnie zrzekł się członkostwa w partii, ale fakt, że dalej rządził, pokazuje już sam w sobie, jak ogromny był jego autorytet w w ramach partii, który wzmacniała też konfrontacja z ruchem Gulen'a, bo o nim sobie nie mówiliśmy, a on jest kluczowy, jeżeli mówimy o Puczu. Tutaj problem się zaczął, bo wypłynął na światło dzienne w 2013 roku, czyli wtedy, kiedy odbywał się Odbywały się protesty w parku Gezi, antyrządowe, wtedy kiedy w Egipcie zostało obalone Bractwo Muzułmańskie, w które Erdoğan i AKP bardzo mocno zainwestowali i wtedy też ruch Gülena, który szedł ręka w rękę do tego momentu z, z partią AKP i którego członkowie byli posłami AKP, zaczął się wyłamywać i zaczął zaczął po prostu walkę z samym Erdoanem. I tutaj jakby sojusz trwał wtedy, kiedy trzeba było ograniczyć wpływy wojska, to sędziowie, prokuratorzy i w ogóle członkowie, członkowie ruchu Gülena obecni umieszczeni wcześniej w sądownictwie, przeprowadzali te procesy Balios i Ergenekon, Potem w 2016 roku się, się okazało, że w większości materiał dowodowy był spreparowany, a, a, a procesy były pokazowe. Były wszyscy ci ludzie i sam Fetullah Gülen po prostu y, zaczęli się bardzo głęboko niepokoić rosnącą pozycją Erdogana w partii. W partii, w państwie i tak dalej i od tego czasu trwała walka, która swój właśnie taki najbardziej dramatyczny finał znalazła w tej nieudanej próbie puczu, inspirowanej właśnie wedle wszelkiego prawdopodobieństwa właśnie przez ludzi wtyczki ruchu Gulena w siłach zbrojnych.
0: No dobrze, to odtwórzmy to, co się wydarzyło w roku 2016. Zamach stanu, on był przeprowadzony przez wojsko.
1: Tak, przez wojsko, przez wojsko, ale wedle wszelkiego prawdopodobieństwa rękami ludzi, których tam umieścił Gulen. Rzecz w ogóle była dalece niejasna jeszcze, jeszcze wtedy, bo jakby jasne i wszemi wobec. Wszystkim znane były wpływy, wpływy ruchu Giulena w sądownictwie, w mediach, w administracji państwowej, w policji, ale w armii, która była ostoją, albo przynajmniej jako taką, się, za taką się uważała, tureckiego laicyzmu, to nie było takie jasne. Później z materiałów, które, które, które były publikowane, wynikało, że infiltracja trwała już od lat, od końca lat osiemdziesiątych. Tak? Między innymi takie były zeznania adiutanta ówczesnego szefa sztabu, generała Hulusiego Akara. On tam w zeznaniach mówił, że w latach 80. był blisko związany z, z, z ruchem Gulena i... Wstąpił najpierw do szkoły oficerskiej no i dosłużył się szlifów pułkownika, więc jakby ta infiltracja była obliczona w ogóle na bardzo długi długi dystans.
0: Czy dobrze rozumiem, że UN, on z jednej strony walczył z, z wpływami wojska, a z drugiej strony budował w wojsku swoją frakcję?
1: Tak, tak to, tak, tak to, miało, tak to miało wyglądać.
0: Mhm. E, a Bezpośrednią przyczyną tej próby zamachu, sta- zamachu stanu było umacnianie się władzy Erdoana.
1: Czy umacnianie się władzy Erdoana w- było, było problemem już, już znacznie wcześniej dla, dla Gülen'a i jego ludzi, a z- przyczyna bezpośrednia była taka, że w 2016 roku Turcja była w stanie wyjątkowo niestabilnym. To jest czas, kiedy zamiedzą było państwo islamskie w Syrii. Rozpanoszyło się ono w, w samej Turcji. Wcześniej w ogóle nie odnotowywano przypadków terroryzmu motywowanego religijnie, a seria takich zamachów miała miejsce w Turcji, najpierw w Surucz. Rok wcześniej, właśnie, rok, prawie że rok, rok przed, przed zamachem stanu, bardzo krwawy zamach, kiedy zginęło tam kilka, kilkadziesiąt osób, potem w Ankarze ponad setka osób zginęła, potem na lotnisku w Stambule, równolegle też partia pracujących Kurdystanu, z którą AKP zerwała, rozejm, przeprowadzała za zamachy, trwała operacja, wymierzona w tę organizację w regionach z większością kurdyjską, bardzo brutalnie wpacyfikowanych. Generalnie taki obraz był mocno, bym powiedział, apokaliptyczny, bo jeżeli ktoś z grubsza znał rzeczywistość turecką wcześniejszą, no to wiele mógł o tym kraju powiedzieć, ale na pewno nie to, że istniał tam radykalizm islamski. Lewicowy, kurdyjski, Owszem, tak, zgadzał się, ograniczony do konkretnych obszarów tylko, ale, ale nie islamski. On się pojawił z różnych przyczyn na terytorium Turcji. No i stąd, stąd do tego jeszcze doszła pogarszająca się już wtedy sytuacja gospodarcza. Tak jak można było usłyszeć jakby od, od spikerki tureckiej państwowej telewizji w nocy zamachu, która, którą przymuszono, do odczytania oświadczenia Rady, która się ukonstytuowała właśnie i twierdziła, że przejmuje władzę, jakby rządy AKP i Erdogana doprowadziły, doprowadziły do tego do fali terroryzmu, do kompletnego upadku standardów, do niespotykanej dotychczas niestabilności wewnętrznej. No i armia miała położyć temu, temu kres. Oczywiście cały wokabularz, który tam się pojawiał, był stricte, stricte kamalistowski, a nie islamistyczny czy, czy, czy gulenistowski.
0: A ludzie to popierali? Zwykli Turcy?
1: Odpowiedzią najlepszą na to, czy popierali jest fakt, że to, że to dzięki poparciu szerokim poparciu społecznym zamach się nie udał. Mhm. I to tutaj chodziło nie tylko o poparcie ze strony zwolenników AKP i samego Erdoana, ale też... Też w większości społeczeństwa, znaczy jakby perspektywa, perspektywa rządów wojska jest y, horrorem jakby dla całego społeczeństwa tureckiego, bez wyjątku absolutnie. Jeżeli sobie przypomnimy, znaczy przypomnimy, jeżeli pomyślimy sobie o tym jak wyglądał zamach stanu w 80 roku, to nie jest wcale tak, tak dawno. 40 lat. Tak. Ale już powiem dlaczego, za chwilę powiem dlaczego to nie jest tak dawno i rządy hunty wojskowej, która, która potem sprawowała przez kolejne trzy lata władzę, to bardzo szybko uzyskamy odpowiedź, dlaczego tak jest, że Turcy znaczy, że Turcy nie chcą oglądać jakby ludzi w mundurach u władzy, że wówczas co najmniej weź wedle ostrożnych szacunków pół miliona osób zostało wtrąconych do więzienia. Czystki przeprowadzono na uniwersytetach, w zakładach pracy, spacyfikowano całkowicie ruch związkowy. Trochę mniej radykalnie i brutalnie władze te wojskowe obeszły się z bojówkami skrajnej prawicy, ale też znowu bym nie przesadzał. Z, z, z tym, że jakoś wyjątkowo ją faworyzowały, bo też ludzie ginęli potem w więzieniach. No właśnie, ludzie potem ginęli w więzieniach, umierali w niewyjaśnionych okolicznościach i tak dalej. Ogólny obrazek z tego wszystkiego się rysuje taki, że w Turcji większość ludzi ma przynajmniej w rodzinie kogoś, kto albo ucierpiał bezpośrednio w wyniku tej ingerencji wojska w życie polityczne, albo kogoś zna, albo kogoś ma w rodzinie i tak dalej, więc to jest trauma powszechna. I to s- powoduje taki pewien rodzaj schizofrenii, który w tureckim społeczeństwie się utrzymuje, mianowicie taki, że w Turcji, i to było za Turcji kamalistowskie i utrzymywane jest dzisiaj, obywatel otrzymuje pewną dozę tresury ideologicznej i militarystycznej od przedszkola dosłownie 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 od przedszkola więc armia jest otoczona pewnym kultem też istnieje taki pewien tożsamościowy postulat w ramach którego w ogóle Turcy mają we krwi wojowniczość i sami są jakby wojsko istnieje taki społeczny wojskowy dryl, przynajmniej to jest na poziomie polityki symbolicznej, tak to się rozgrywa. A z drugiej strony żołdactwo, które rości sobie prawa do tego, żeby żeby sprawować faktyczną władzę, jest po prostu znienawidzone w w społeczeństwie. I to jest taka bardzo istotna okoliczność, która tłumaczy poparcie dla Erdoana w Noc Płuczową, i tłumaczy brutalną rozprawę z ruchem Giulena, jego faktycznymi członkami lub tymi, którzy się tylko o ten ruch otarli i tłumaczy też zrozumienie dla wszystkiego, co się, co się wydarzyło później, po mm-hmm. tym puczu.
0: To twórzmy te wydarzenia. W jaki sposób ten pucz się zakończył? Tutaj, tak jak mówiłeś, ogromną rolę miało to, że po prostu Turcy nie poparli tego ruchu.
1: Fundamentalną, absolutnie, absolutnie kluczową, a potem, potem po prostu wprowadzono stan wyjątkowy i Erdoğan, który wtedy cały czas, cały czas miał formalnie rzecz biorąc, miał tylko ceremonialne funkcje, W reżimie stanu wyjątkowego zyskał uprawnienia wykonawcze i mógł rządzić dekretami. I to to na czas przygotowywania systemu prezydenckiego z wykonawczą prezydenturą było taką formą przetarcia, czy powiedzmy treningu dla Erdoana. Jak w ogóle w praktyce funkcjonuje wykonawcza prezydentura. Rzecz, do której, do której dążył i która dla niego była fundamentalna, bo nie wystarczało, tylko jakby rządzenie za pomocą autorytetu, bez formalnych prerogatyw. Czyli znaczy, skończyło się tym, że po pierwsze dokonano masowych czystek w aparacie państwowym, zwolniono ze służby cywilnej 150 tysięcy ludzi, chociaż nie tylko ze tam była nie tylko służba cywilna, 150 tysięcy. Tak, 150 tysięcy ponad ludzi. To porządne
0: miasto mogłoby z tego być. No
1: tak, tak, tak. Średnie w warunkach tureckich, a takie już całkiem spore, nawet wojewódzkie chociaż nie wojewódzkie, stare wojewódzkie na pewno. Spore, powiatowe, ja cały czas mam w głowie nasze stare województwa, bo one są analogiczne pod względem rozmiaru do prowincji tureckich. Mniejsza o to, no, 150 tysięcy to jest mnóstwo ludzi z administracji, z sądownictwa, policji. Szkolnictwa. Szkolnictwa, też? tak, szkolnictwa, no ale co najważniejsze z wojska, bo jeżeli chodzi o wojskowych, to tam o, o aresztowanych zostało ich 8 tysięcy, a jedna trzecia generalicji została usunięta ze służby.
0: Oni się w żaden sposób nie buntowali?
1: No, przy klimacie, który, który był... Prawie że na drugi dzień po puszu, to jak, jak, jakakolwiek forma buntowania się tylko pogarszałaby sytuację. sytuację. Dość klasyczna, dość, dość, dość klasyczna klasyczny mechanizm, nie gadaj więcej, bo tylko będzie gorzej. Mhm. Więc y, tak to wyglądało. No i w, mamy po prostu proces, w którym tylko pogłębiała się, ty, ty, tylko postępowała konsolidacja władzy, bo przypomnę tylko, że w 16 roku jeszcze nie było postanowione przejście na system prezydencki. To się odbyło... W drodze referendum w kolejnym roku, w 2017 w kwietniu, było referendum konstytucyjne zakładające właśnie przyjęcie pakietu poprawek, w ramach których ustanawiano wykonawczą prezydenturę, likwidowano urząd premiera, nadawano prezydentowi prawo do, do ustanawiania dekretów z mocą ustawy, wydłużano jego kadencję, zerowano jego dotychczasową kadencję i tak dalej. To dopiero się udało w referendum, które i tak AKP wygrała o włos. Bo o ile społeczeństwo poparło Erdoana w sytuacji takiej dramatycznej konfrontacji z, z częścią sił zbrojnych i z ruchem Gülena, który jest jakby powszechnie znienawidzony w społeczeństwie, o tyle... Te 8-9 miesięcy później już dalece nie wszyscy mieli ochotę powierzać Erdoanowi na stałe te prerogatywy, które jemu dawał stan wyjątkowy. No i tutaj pojawiła się pierwszy raz od 70 lat wątpliwość dotycząca dotycząca uczciwości głosowania. Sprawa dotyczyła tego, że opozycja podawała jako przykład, koronny przykład nieuczciwości tego procesu podawała fakt, że Najwyższa Komisja Wyborcza za ważne uznała 1,5 miliona nieostemplowanych kart do głosowania. Tymczasem różnica w głosach na taki nie wynosiła około 1,2 mln, więc to było decydujące. Trudno jest określić, Określić faktyczną skalę tego. Faktem jest, że, yy, że były nieostemplowane karty do głosowania.
0: I nie wiadomo, czy to ze względu na celowe działanie, czy po prostu błąd ludzki.
1: Tak. Tak, tak. To to do końca nie zostało wyjaśnione i dzisiaj nie sposób jest zweryfikować wiarygodność po prostu tych liczb, które były podawane.
0: Czyli na mocy referendum z 2017 roku Erdoğan uzyskał większą władzę, de facto Turcja zmieniła się w republikę prezydencką. I jeszcze dodatkowo wyzerowana została mu kadencja, czyli do którego roku jeszcze może, zgodnie z turecką konstytucją, rządzić Erdogan. Do
1: 2028.
0: To jeszcze kawał kariery przed nim może no być. Tak,
1: tak, bo planowo wybory miały się w 2019 roku odbyć, ale... I to byłaby wtedy Aby... jego druga ewentualnie kadencja. Tak. Ale zostały rozpisane, znaczy zmiana konstytucyjna wchodziła w życie wraz z dniem przeprowadzenia kolejnych wyborów parlamentarnych i kolejnych wyborów prezydenckich, to też taki szczegół, który na mocy tej zmiany konstytucyjnej został wprowadzony, odbywają się one jednego dnia, czyli jakby minimalizowane jest powiedzmy tak w perspektywie, nie wiem, francuskiej, gdzie podobny system funkcjonuje, szansa, a w perspektywie tureckiej ryzyko kohabitacji, czyli tego, że prezydent nie ma ma za sobą większości parlamentarnej. Tutaj to pozostaniemy przy, przy, przy podejściu tureckim, to ryzyko zostało zminimalizowane i Tak, w 2018 roku wybory się odbyły przyspieszone parlamentarne i również prezydenckie i po zwycięstwie Erdoğan po prostu przejął już legalnie pełnię władzy.
0: A co do tych wyborów były jakieś wątpliwości?
1: Nie, tutaj nie było. Tutaj, tutaj nie było. Oczywiście były jakieś tam pojedyncze, pojedyncze naruszenia, natomiast jeżeli chodzi o sam proces głosowania, żadnych większych, żadnych większych kontrowersji nie było. Były kontrowersje takie, jakie są zawsze, czyli po prostu to, co OBWE mówi później w swoich, w swoich oświadczeniach. Free but not fair, tak, czyli wolne w sensie technicznie biorąc, głosowanie nie było, było bez zarzutu, ale ogólny klimat wokół tych wyborów był, wprowadzał daleką nierówność w szansach yy, wszystkich stron uczestniczących.
0: A zwycięstwo Erdoana wynikało bardziej z realnego poparcia, którym cieszyła się jego polityka, czy z braku opozycji?
1: Wtedy jeszcze z, z z tego pierwszego. Znaczy,
0: Ta opozycja w ogóle jest... była w jakimś stopniu zorganizowana? czy? Znaczy,
1: opozycja jest zorganizowana w Turcji, ale jest słaba, jest podzielona, ale przede wszystkim słaba. A słaba jest dlatego, że nie oferuje jakiejś koherentnej, wiarygodnej alternatywy. W żaden sposób tego nie oferuje. Bo rzecz, my tutaj rozmawiamy o meandrach twardej polityki tego, co się na szczytach władzy w Turcji dzieje, ale nie mówimy, nie powiedzieliśmy tutaj o tym, jak się Turcja zarządów AKP zmieniła. Ważne jest to dlatego, że mamy do czynienia z partią, która realnie miała konkretną wizję nowego państwa i ją po prostu zrealizowała. Czyli po pierwsze, Turcja doświadczyła przynajmniej w pierwszych dwóch kadencjach bezprecedensowego boomu gospodarczego. To pozwoliło stworzyć stworzyć zaplecze gospodarcze, to pozwoliło zmienić po prostu położenie ekonomiczne z szerokich mas ludności. Te masy zostały upodmiotowione, stały się realnym aktorem życia politycznego. Bo Dzisiaj mówimy o tym, że o Erdoganie autokracie, dyktatorze i tak dalej, tak zgadza się. Są jakby bardzo daleko idące tendencje autorytarne, ale to w żaden sposób nie oznacza, że, on, że ten Erdogan nie musi odnawiać swojej legitymizacji. Musi, zawsze musi i, i będzie musiał jeszcze, jeszcze, jeszcze długo to robić. Wygenerowana została taka nowa muzułmańska, konserwatywna, pro-akapowska burżuazja, która stanowi zaplecze. Wielka i średnia, zaplecze biznesowe to jest i partii, i samego, samego prezydenta. No i wreszcie poczyniono gigantyczne inwestycje, które jakby przyniosły ogromny skok cywilizacyjny. I to są inwestycje i w infrastrukturę, i w, lotnic- w lotniska, i w szpitale, służbę zdrowia. Szkolnictwo wyższe, zwiększono składy na, na przykład na pomoc socjalną, na budownictwo mieszkaniowe, zwiększono, z, wydłużyła się średnia oczekiwana długość życia, zmniejszył się analfabetyzm, który też, też, też był. I wreszcie, doszło do ogromnego boomu konsumpcyjnego.
0: Chciałem zapytać jeszcze do tych spraw gospodarczych na pewno wrócimy, bo to jest ciekawy no. aspekt budowania tego jak AKP budowało swój coś co nazwałeś ładnie nową burżuazją, tak. bo to jest bardzo ciekawe, ale chciałem najpierw zapytać bo to wydaje mi się też jest ciekawe w którym momencie według Ciebie AKP przestała być taką muzułmańską Hadecją a zaczęła się radykalizować. To był moment zamachu stanu?
1: Nie, wcześniej, ale to też nie było tak, że przyszedł jakiś moment i coś pstryknęło i skończyła się muzułmańska Hadecja, a z- z- zaczęła się jakaś autokratyczna monopartia. Ja, ja też jestem w ogóle jak najdalszy od tego, żeby uznawać ich za, za ugrupowanie dążące do ustanowienia teokracji. Bo to też jest jakby jeden z takich podstawowych, znaczy to jest jeden z z głównych zarzutów. Przede wszystkim mamy problem z z powstawaniem autorytaryzmu. On może być tam większy niż tam w Rosji, nie wiem, w w jakiejkolwiek dyktaturze w świecie arabskim i tak dalej, ale faktem jest, że mamy do czynienia z coraz bardziej, coraz mocniej konsolidującym się reżimem autorytarnym. Zmiana następuje mniej więcej między 2007 a 2013 rokiem. Wydaje mi się, że w 2013 roku już kurs został obrany ostatecznie, a zaczęło się to mniej więcej wtedy, kiedy w 2007-2008 roku Przetrącono, zaczęto, rozpoczęła się konfrontacja z armią, konsolidowano szeregi, upartyjniano na przykład gospodarkę w coraz większym stopniu, też jakby warunki zewnętrzne były takie, że był kryzys finansowy, więc to się też za bardzo nie ma czemu dziwić, a w międzyczasie doszło do szeregu wydarzeń, które uświadomiły Erdoana w tym, że wielu czyni zakusy na jego władzę i że oddanie władzy nie będzie oznaczało po prostu koniec kadencji, przejście po prostu na pozycję w najlepszym, w lepszym wypadku leśnego dziadka, który sobie komentuje z zewnątrz opozycję, politykę jako emerytowany polityk, tylko po prostu upadek jego całkowity. Znaczy, kluczowy był 2013 rok, bo były protesty w Gezi, które dotyczyły tak naprawdę nie tylko samego parku Gezi, ale rozlały się po całej Turcji i zaangażowały kilka, ładnych kilka milionów ludzi. W międzyczasie, w tym samym prawie czasie, obalono braci muzułmanów w Egipcie, z którymi Erdogan czuł daleką, dalece idącą jakby i emocjonalną, i w pewnej mierze też ideową więź. No, czyli na to wszystko jeszcze okazało się, że ten Gulen to jest żmija, którą sobie wyhodował na własnej piersi, tak ją ta tak, ich, tak Julena postrzegał po prostu. Mhm. Dawny sojusznik kopie po prostu pod nim. Tak, I to się skończyło właśnie takim skandalem korupcyjnym, bo prokuratorzy związani z Julenem w grudniu tego samego roku opublikowały materiały kompromitujące samego Erdwana, jego syna, czterech jego ministrów, wedle których mieli oni być zamieszani w korupcję, gdzie kwoty, które podały były astronomiczne. Tak? Tam na jednym z nagrań się pojawiało, padała kwota tam 30 milionów dolarów tak chowanych w pudełkach po butach i, 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 i tak dalej. I to jest absolutnie moment, w którym Erdoğan już wiedział, że w odwrotu nie ma i, i, i uznał, że albo tylko umocni swoją władzę, albo przegra z kretesem, a porażka będzie znaczyła po prostu upadek.
0: Wywołaliśmy tutaj wcześniej kwestię budowy tej nowej burżuazji i tak naprawdę całego aparatu gospodarczego, można powiedzieć, wokół AKP. Opowiedzmy o tym więcej, o tym systemie powiązań gospodarczych i też firm.
1: No to jest rzecz bardzo istotna i dzisiaj dla systemu fundamentalna, tylko że jak wszystko to tworzyła się w drodze bardzo skomplikowanego i nielinearnego procesu. Jakby podstawowy punkt wyjścia w tych rozważaniach, które tutaj za chwilę będziemy snuć, to jest w tej opowieści, którą przedstawimy, to jest kryzys 2001 roku, czyli gigantyczny kryzys finansowy z gigantyczną inflacją, z ogromnym bezrobociem, z niewydolnym aparatem administracyjnym i z gigantycznymi wydatkami, kompletną nierównowagą finansową państwa i systemu bankowego. Czyli to posprzątał Kemal Derwisz którego jeszcze poprzedni rząd zaprosił, a wcześniej był derwisz pracownikiem Banku Światowego. Udało się to posprzątać między innymi dlatego, że derwisz jako człowiek znany znany w światowym ekonomicznym mainstreamie był uznawany za swojego, więc on też miał trochę lepszą pozycję przetargową w rozmowach z MFW. Udało się zreformować system polityczny, system bankowy, wprowadzi nadzór nad systemem bankowym i uzyskać pomoc finansową z MFW. Później do władzy doszła AKP, która też zreformowała jakby cały system zarządzania gospodarką, ułatwiono prowadzenie biznesu, wprowadzono większą transparentność, dostosowano regulacje do, 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 do regulacji unijnych. No i jakby szczęśliwie wszystko to się zbiegło z bardzo z bardzo dobrą koniunkturą globalną, szczególnie dla gospodarek wschodzących, takich jak Turcja. Więc absolutnie, jeżeli chodzi o AKP, wiatr wiał w żagle i pozwoliło to po pierwsze na to, że znaczna część ludzi mogła zmienić swoje życiowe położenie w stopniu nieporównywalnym ze wszystkim, co, co, co było znane wcześniej w Turcji ale też zaczął być dowartościowywany biznes, duży, średni, duży on się stał potem, biznes wywodzący się głównie z Anatolii i sympatyzujący z konserwatywnymi siłami politycznymi, w tym wypadku głównie z AKP i on zaczął stawiać czoła staremu biznesowi, który... Sympatyzował i sympatyzuje do dzisiaj z Kemalistami. Powiązany jest ściśle biznesowo, towarzysko i w pewnej też mierze ideowo z Zachodem. I on zasadniczo w tym czasie, jakby boomu gospodarczego, nie stracił jakby swoich wpływów, ale zaszło coś innego. Otóż boom gospodarczy spowodował, że urósł tort, który potem można dzielić. No, czyli Lwia, jego część, przypadła, przypadła yy, firmom czy biznesowi powiązanemu z yy, AKP.
0: Czyli duży biznes pozostał duży, ale wykształcił się też nowy.
1: Tak, tak. Wykształcił się, wykształcił się też nowy, a wykształcił się głównie w ten sposób, że. że... AKP wykorzystała, wykorzystała prawo o zamówieniach publicznych, które, które zmieniano od 2022 do 2018 roku ponad 100 razy, dostosowując do politycznych potrzeb. Krótko mówiąc, po prostu zaczęła zlecać państwowe przetargi zaprzyjaźnionym firmom. I jeżeli spojrzymy na dane, to między 2004 a 2015 rokiem 40% przetargów państwowych trafiało do firm ściśle powiązanych z partią rządzącą, kolejne 45% do partii trochę luźniej powiązanych z partią rządzącą. Prawie
0: 90%.
1: Tak, a koło 10%, około 10% do, starego, do starego biznesu, który akurat jakby nigdy specjalnie aż tak bardzo nie zależał od zamówień publicznych, bo miał swoje, swoje interesy już ugruntowane, ale dostał jakąś tam swoją należną dolę, żeby, z, żeby go uspokoić. Więc tutaj mamy sytuację, w której po prostu kolokwialnie powiem AKP Utuczyła sobie własnych, własnych, własnych znaczy, to nie są biznesmenów, ale oligarchami oni nie są, dlatego że są dalej w pozycji klienta wobec władzy. No i jakby dopóki istniała koniunktura, to mniej więcej to, to, to uchodziło na sucho, chyba nadal uchodzi na sucho, przy czym jakby dzisiaj to się sta, staje coraz, coraz większym większym problemem i coraz większym obciążeniem w ramach jak, w miarę jak o, ogólny stan gospodarki jest taki, że zdradza coraz większą niewydolność i coraz większe defekty pokazuje.
0: Mhm. To przejdźmy w takim razie, tutaj jesteśmy przy kwestiach gospodarczych, ale przejdźmy do rynku medialnego w Turcji i mediów. Jak tutaj wygląda ta sytuacja? Czy jest to jakaś analogia z tą sytuacją gospodarczą, czy jednak ta kontrola nad rynkiem medialnym, nad mediami ze strony władzy jest większa? Jest
1: zdecydowanie większa niż nad, nad biznesem, ale ciekawe jest to, że tutaj po prostu rynek medialny to jest bardzo dobry Dobry przykład, który pokazuje jak się sprzęgają interesy lojalnych wobec władz firm i interes polityczny. Może nie tyle sprzęgają się interesy, ale jak jak tutaj się przedstawiają relacje. Otóż sprawa wygląda w sposób następujący. W Turcji funkcjonują bardzo duże konglomeraty biznesowe, które są obecne w różnych sektorach. To jest nie tylko tam budowlanka, która jest takim jednym z kół zamachowych tureckiej gospodarki, albo przynajmniej była no do, do niedawna, ale też i przemysły i różnego rodzaju usługi i właśnie też sektor medialny. Ja otóż sprawa wygląda tak, AKP nagradza, jest hojna jakby w rozdawaniu zleceń, na drodze uznaniowości, jeżeli mówimy o zamówieniach publicznych, ale ma też konkretne oczekiwania. No i czy oczekiwania są następujące. Ten wielki biznes daje pracę. Duże rzesze ludzi mówią, że za AKP żyje nam się dobrze. Jak AKP kiedyś zniknie, to już nie będzie to takie pewne. Druga rzecz, ten wielki biznes mobilizuje na poziomie lokalnym elektorat. Ten wielki biznes fu- finansuje kampanie wyborcze i finansuje, finansuje mm, y, samą partię. I na koniec, ten wielki biznes jest zadaniowany przez partię, która wymaga od tych wielkich firm, żeby przejęły jakieś, jakieś media I jeżeli to już się wydarzy, no to wówczas AKP i sam Erdoğan mają mniej więcej spokój z tym, co się w mediach o nich mówi. Dzisiaj sytuacja jest taka, że około 95% szacuje się rynku medialnego, znajduje się właśnie w rękach takich firm, które są wobec AKP lojalne.
0: 95%?
1: Tak, głównie stacje telewizyjne, gazety.
0: Czyli nie ma żadnej opozycyjnej telewizji dużej. Czyli są jakieś takie przyczółki opozycji.
1: No ja szczerze mówiąc nie kojarzę kompletnie dużej, dużej wprost opozycyjnej telewizji. Parę gazet jest małych. Znaczy jest jedna szacowna gazeta Jumhuriet, która założona została jeszcze w latach dwudziestych za rządów właśnie Atatiurka. Tylko, że ona ma oficjalnego nakładu 50 tysięcy egzemplarzy. Największe gazety oficjalnego nakładu mają, mają 300, 400 nawet tysięcy. Jest też dość dzielna gazeta, taka lewicowa, socjaldemokratyczna Birgion, ale ona jest też, też malutka, to ma tam 2, 12 tysięcy. Częściowo jest kilka portali internetowych, które są, które są w, miarę, w miarę niezależne. No i pozostają tylko jeszcze media społecznościowe, nad którymi paroli tak założył Erdogan w ostatnich tygodniach, po prostu wprowadzając ustawę o tym, że dostawcy tego typu usług, to znaczy mediów mediów społecznościowych, które odnotowują więcej niż milion wejść każdego dnia, muszą otworzyć swoje przedstawicielstwo, w Turcji, po to, żeby na bieżąco rozpatrywać skargi dotyczące treści. I teraz. Teraz.
0: No tak. Czyli z, możemy domniemywać, takim, że jest to jakiś tam ruch w kierunku większej kontroli. Tych. No
1: tak, i w, no przed takim problemem st- 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 będzie teraz stanie Facebook, głównie Facebook, Twitter, w trochę mniejszym stopniu inne media typu Instagram, Telegram, może i tak dalej, więc. No a jeżeli się do tego nie dostosują, no to to zmniejszy mi się przepustowość o 90%.
0: Czyli de facto zostaną zabite. Pewnie ludzie będą korzystać częściowo, ale na pewno drastycznie. W
1: drastycznym stopniu zostanie ograniczony dostęp do rynku tureckiego.
0: Dobrze. tutaj już wywoływaliśmy wcześniej problemy gospodarcze Turcji, które się nasilają także w związku z pandemią, ale też w związku z pewnymi już też procesami dłuższymi, chociażby wielkie zadłużenie.
1: No tak, no, czyli istniejący system jakby jest w ogóle problematyczny, a. Rosnące zadłużenie stało się w ostatnim czasie poważnym problemem, ale ten problem wynika przede wszystkim z strukturalnych uwarunkowań. one są takie, że Turcja jest państwem rozwijającym jest rynkiem wschodzącym. I jako rynek wschodzący, chronicznie ma ujemne saldo obrotów bieżących. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mimo iż w ostatnich kilkunastu latach miał miejsce boom gospodarczy. Skoczyły w górę wskaźniki najrozmaitsze. Znaczy no to dalej ta gospodarka nie jest w stanie wygenerować wygenerować wysokiej wartości dodanej, która by zrekompensowała y, wydatki na energię, którą trzeba importować. Znaczy, bo głównie ujemny rachunek bieżący bierze się właśnie stąd, że Turcja musi cały czas importować za dewizy w surowce energetyczne, a z kolei nie eksportuje tak dużo, żeby po pierwsze zrekompensować te wydatki, po drugie wygenerować, taką, wygenerować takich oszczędności, które pozwalałyby potem na spłacanie długu zaciąganego z zewnątrz i samodzielne finansowanie wzrostu gospodarczego. I krótko mówiąc, Turcja importuje kapitał. Jednocześnie postępują autorytarne tendencje i postępują tendencje, w których kluczową kwestią dla Erdoana i też dla dużej części społeczeństwa jest suwerenność, którą się buduje, wzmacnia i broni za wszelką cenę. Jaki mamy rezultat? Mamy rezultat taki, że mamy do czynienia z państwem coraz bardziej autorytarnym, angażującym się w najrozmaitsze spory, różne imprezy militarne, spory polityczne, tarcia najrozmaitsze poza swoimi granicami i robi to w sposób nieprzewidywalny. Erdoan teoretycznie mógłby być takim małym Putinem i uchodziłoby mu to na sucho, gdyby pod ziemią miał ropę albo gaz.
0: A nie, okay. nie ma jej,
1: musi ją kupować. No i, i to mu jakby znacząco komplikuje makroekonomiczne po, położenie, no czy bo ono Które strukturalnie jest takie, wiec, trzeba że spróbować. trzeba importować kapitał, więc nie można być yy, małym Putinem w sytuacji, kiedy jest się uzależnionym od dopływu kapitału z zewnątrz. A ten kapitał jest na ogół na zachodzie. I ten kapitał y, oczywiście y, jest w stanie bardzo dużo znieść, ale od, od Turcji oczekuje pewnych, y, pewnych konkretnych y, standardów, które, które nie są spełniane. Niemniej jakby Turcja jest cały czas oceniana wedle kryteriów ustalonych po prostu przez y, światowy ekonomiczny mainstream. To jest nie tylko ekonomię głównego nurtu, w dużej mierze cały czas chyba jeszcze neoklasyczną, w jakiejś tam stopniu skorygowaną jakby o refleksję ekonomii instytucjonalnej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i, i, i w Bank Światowy i w końcu przez rynki finansowe, które właśnie takimi kategoriami myślą. i Jak myślą takimi kategoriami, to widzą w Turcji sytuację następującą. Jest problem z uzależnieniem od pieniędzy, które muszą przypływać, jest problem z nieprzewidywalnością polityczną, i wniosek jest taki, że trzeba stamtąd uciekać najlepiej. Znaczy I sytuacja dzisiaj, dzisiaj jest taka, że i odpływ kapitału, i w niepewność, i w to, że w jakby w też inwestorzy w jakby. W Pozbywają się liry, bo ona jest coraz słabsza. Wszystko to powoduje, że zadłużenie, które już istniało jest ogromnym problemem, a tym większym jest problemem, bo mówimy w ogóle o zadłużeniu, które które nie jest długiem publicznym, to jest ogólne zadłużenie. Dług publiczny w Turcji jest niski, on wynosi... 30% 30% z PKB, to jest mniej niż, niż jakiekolwiek państwo w strefie euro. Nie kojarzę w tej chwili z pamięci jakiegokolwiek państwa, które miałoby niższy. Deficyt też nigdy nie był, nie był wysoki, ale całość długu, długu w tureckiej gospodarce w ostatnich miesiącach wynosi ponad 440 miliardów dolarów. Krótkoterminowy dług prywatny to 123 miliardy dolarów z okładem, a tymczasem okazuje się, że państwo, że bank centralny nie ma rezerw walutowych. W styczniu re- wysokość rezerw wynosiła 80 miliardów dolarów, a sytuacja czyli w ponad no w kilku, kilkakrotnie mniej niż, niż suma całego całego długu, a sytuacja była jeszcze dramatyczniejsza, że to to są rezerwy wyliczone według własnej metodologii banku centralnego tureckiego. Czyli może być jeszcze ciekawie. I realne rezerwy to była połowa tej sumy. Reszta to były rezerwy obowiązkowe, które banki prywatne mają mają obowiązek deponować w, w banku centralnym. I to bank centralny przedstawia jako, jak księgowo, po prostu jako własne, własne rezerwy. Czyli jeżeli potrzeba, potrzeba przedstawić dane, żeby, żeby inwestora uspokoić, to się mówi, no dwa, mamy 80, 80 miliardów, sprawa wcale nie jest tragiczna. No i w ostatnich miesiącach właśnie wydano ponad 60 miliardów dolarów, żeby lirę na znośnym poziomie 7 za dolara utrzymać, ale czyniono to właśnie w ten sposób, że pozbyto się twardej waluty. Dodatkowo zaczęto ustanawiać linie swapów walutowych z bankami, to jest bardzo kontrowersyjna w ogóle praktyka w ramach której podbierano, podbierał bank centralny z banków prywatnych dolarowe depozyty klientów indywidualnych. Krótko tak. mówiąc po prostu rząd po, czy państwo tureckie podkrada własnym obywatelom ich własne oszczędności dolarowe po to, żeby bronić stabilności kursu liry i dodatkowo usta- rozszerzono dwie linie, takie właśnie wymiany walutowej z Katarem i z Chinami. Dalej to jest niewystarczające. Dotychczas udawało się się utrzymywać jakby względną, bardzo kruchą równowagę. Przy czym trzeba, trzeba pamiętać, że Erdoğan, w ogóle władze i sam Erdoğan sami sobie utrudniają sytuację, utrudniają sobie jakby w ten sposób, że trzeba liry bronić, Między innymi dlatego, że Erdoan nawet w czasie kryzysu upiera się przy niskich stopach procentowych. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że wysokie stopy procentowe to jest matka i ojciec wszelkiego zła, Aha. jak to sam stwierdza. Komentatorzy najrozmaici twierdzą, że to ma związek z jego przekonaniami religijnymi, jest jakby bierze się po prostu z, parad- z jakichś założeń ekonomii, bankowości islamskiej. Ja generalnie nie przychylam się do tego stanowiska. Uważam, że to chodzi o coś zupełnie prostszego. I oczywiście on jest wierzącym muzułmaninem i to przedstawia. W w w kategoriach religijnych, ale chodzi po prostu o to, że podniesienie stóp procentowych oznacza po prostu politykę deflacyjną, a w w związku z tym recesyjną. To zatrzyma wzrost gospodarczy po prostu. I on jest gotów upierać się przy przy tych niskich stopach procentowych,
0: Nawet kosztem tak długie, dużego zadłużenia.
1: Kosztem dużego zadłużenia, kosztem, kosztem tego, że trzeba będzie bronić waluty, ale, w, ale dzięki, temu, dzięki temu nie dochodzi do, do recesji. Nie wiadomo jak długo to potrwa, bo dotychczas udawało się prowadzić taką politykę, Tylko dlatego, że zewnętrzne zewnętrzne, warunki temu sprzyjały. A sprzyjały na przykład w taki sposób, że można było w zeszłym roku obniżyć stopy procentowe, jednocześnie zrobić to po wymuszeniu dymisji prezesa banku centralnego, który się temu opierał, co z kolei bardzo, bardzo zaniepokoiło świat zewnętrzny i inwestorów i generalnie jest herezją i ciężkim grzechem w świecie międzynarodowych finansów, taka ingerencja w niezależność banku centralnego. Obniżyć można było wówczas stopy procentowe o kilka punktów i jednocześnie zanotować spadek inflacji. Rzecz, która się nie powinna wydarzyć, ale wydarzyła się w Turcji m.in. dlatego, że po pierwsze spadły ceny nośników energii, ropy i gazu, to znacznie znacznie jakby złagodziło presję inflacyjną. Po drugie, w samej Turcji był szczyt sezonu turystycznego, a zeszły sezon był rekordowy, jeżeli chodzi o wpływy z turystyki dewizowe. Można było taki, taki manewry przeprowadzić i wtedy pokazać, że Erdoğan miał rację, bo on potrafił nawet... W londyńskim City powiedzieć, że jeżeli obniży stopy, że jeżeli podniesie stopy procentowe, to podniesie się również inflacja, co było kompletno odczytane jako kompletna herezja. To się udało. Ale, ale teraz a, ale już nie
0: będzie takiej sytuacji.
1: Teraz nie będzie takiej sytuacji, bo po pierwsze trwa pandemia, po drugie surowce i tak są tanie.
0: A ruch turystyczny turystyczny
1: jest jest zminimalizowany i mało tego, nawet w sytuacji, kiedy lira jest słaba, to i tak zmalał eksport, więc sytuacja jest bardzo dramatyczna.
0: Czyli o ile wcześniej Turcy nie odczuwali problemów związanych z tym zadłużeniem poprzez spadek ich poziomu życia, poprzez bezrobocie czy poprzez inflację, to za chwilę już mogą zacząć.
1: No oni już od, odczuwają te, te, te problemy, natomiast nie było sytuacji, w której dochodziło do krachu. I jakby tutaj, jakby bardzo doraźnie i praktycznie non-stop, władze próbują w jakiś sposób załagodzić wszystkie negatywne, negatywne skutki tego stanu. No, w, zbrzegu, w pierwszym z brzegu przykładem jest to, że znaczna część przedsiębiorstw utrzymuje się, szczególnie firm budowlanych, które bardzo dużo ludzi za, zatrudniają, utrzymuje się dzięki kruplówkom państwowym. Przedstawiono też pew, pewną wersję tarczy antykryzysowej, ale ona była skromna, ale on, znaczy była skromna z uwagi właśnie na niewielką przestrzeń jeżeli chodzi o politykę monetarną. Pewna przestrzeń była, jeżeli chodzi o politykę fiskalną, bo jak sobie powiedzieliśmy, i dług jest niski, i deficyt był dotychczas nieznaczny, więc więc można było wydać, wydać pewne pieniądze. Ale zasadniczo to stan równowagi makroekonomicznej, który tutaj jest kluczowy, utrzymywany jest właśnie w drodze takich doraźnych operacji jakby podbierania rezerw walutowych, czy jakby podbierania twardej waluty z banków prywatnych, obrona waluty, słapy walutowe z zaprzyjaźnionymi państwami, które jakby, co jest najważniejsze, one nie oczekują wiele w kwestii reform politycznych, bo już na przykład w MFW, ma swoje wymagania. Znaczy krótko mówiąc, tak, ma swoje wymagania, ale krótko mówiąc prezentuje takie, takie rozwiązania, które po prostu zdewastowałyby i zburzyły ten system powiązań polityczno-biznesowych. Mm-hmm. Mm-hmm. W, znaczy wszystkie wytyczne MFW, które się pojawiły pod koniec 2019 roku, są dokładnie w kontrze do polityki, stos- polityki prowadzonej przez Erdoana na mhm. wszystkich polach. Relacji z biznesem, polityki w monetarnej, ogólnego, w ogólnego jakby środowiska prawnego, budowy prawnej, jakby dla działalności gospodarczej i tak dalej. Wszystko to jest w kontrze do tego, co, co Erdoan prowadzi.
0: Mm-hmm. Już kończąc, chciałem zapytać na koniec o przewidywania odnośnie przyszłości. Czy reżim Erdoana i jego władza jest rzeczywiście teraz w dużym kryzysie? Czy nie widzisz tutaj większych zagrożeń i Erdoan będzie sprawował tą władzę do 2028 roku, a może i później.
1: Erdoan zawsze jest zagrożony, ale też zawsze dotychczas się wykaraskiwał z najrozmaitszych tarapatów, co pokazuje i Gezi, i pokazuje w ten skandal korupcyjny w 2013 roku. Wreszcie pucz to pokazuje. Powinęła się Erdoanowi i jego partii noga w zeszłym roku w czasie wyborów lokalnych, gdzie w największych miastach wygrała opozycja i związane to było wprost z negatywnymi skutkami najpierw kryzysu walutowego, a potem recesji. Dzisiaj sytuacja jest wyjątkowo trudna. I będzie to najprawdopodobniej jedno z największych wyzwań dla władzy Erdoana. I nie wykluczałbym, że przy krachu, który jest prawdopodobny, pod znakiem zapytania zostanie postawiona przyszłość jego, jego partii, całego całego projektu politycznego, który stworzył i zrealizował. Ona jest zagrożona, ale... Nie wykluczałbym, że uda się prześlizgnąć przez te te problemy, a szczególnie, szczególnie dlatego uda się prześlizgnąć, że można zdobyć, będzie mogła Turcja zdobyć jakąś pomoc, czy wsparcie, czy to finansowe, czy polityczne, na przykład od Unii Europejskiej, która nie ma zamiaru oglądać krachu w Turcji bo to będzie problem gigantyczny, polityczny, gospodarczy, finansowy i na wielu innych, migracyjny i na wiele wielu innych polach. Więc wydaje się, że, że, że Erdogan będzie grał twardo, będzie grał na uzyskanie takiego poparcia, które pozwoli mu przetrwać. Przy czym, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, to będzie grał na uzyskanie poparcia finansowego, które nie będzie wiązało się z pewnymi wymaganiami politycznymi. Wydaje się, że najbliższy okres będzie decydujący.
0: Ten podcast będzie chyba najdłuższym, albo na pewno jednym z najdłuższych, które do tej pory zrobiliśmy, ale cały czas mam wrażenie, że jest. jeśli chodzi o Turcję, mnóstwo tematów, które... Warto poruszyć i na pewno będziemy je poruszać w następnych podcastach, chociażby polityka zagraniczna Turcji. Tutaj bardzo dużo się ostatnio nawet dzieje i do tego na pewno będziemy się odnosić, do Turcji będziemy jeszcze wracać. Tymczasem dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Tobie, Tomku i dziękuję Państwu słuchaczom, którzy wytrwali do końca.
0: Myślę, że to była ciekawa podróż do Turcji i i ciekawe informacje. Ja tych z Państwa, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, zapraszam na osw.waw.pl. Tam analizy m.in. właśnie Mateusza Chudziaka. Zapraszam do słuchania też innych podcastów do naszego kanału na YouTube i słyszymy się następnym razem.